0: Es wird, es wird einfach, einfach die beste, beste weltmeisterschaft, weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Reingekrätscht, dem Podcast zur fußball weltmeisterschaft in Katar. In den kommenden Wochen wollen wir eines der umstrittensten Sportereignisse aller Zeiten näher beleuchten. Es geht um Korruption, geostrategische Machtspiele, Menschenrechte und ja, es geht auch um Sport. Wir, da sind wie immer mein Kollege Johannes Blöcherweil aus der Pro-Redaktion in Metzler. Guten Morgen. Martin Schott-Schott, Bundessekretär für Teenagerarbeit und Sport beim c Westbund. An der Stelle kommt jetzt nichts und es gibt kein technisches Problem bei uns. Äh, Schordi hat eine Kehlkopfentzündung und darf deswegen ärztlich verordnet nichts sagen. Aber er ist trotzdem da, das kann ich euch versichern und hört uns gespannt zu. Und ich heiße Martin Schlurk und bin Berlin-Korrespondent für Pro und Israel Netz. Heute begrüßen wir außerdem zusätzlich einen besonderen Gast, Christoph stubenbrock Er ist Büroleiter des Sportinformationsdienstes in Hamburg und uns aus Katar zugeschaltet. Herzlich willkommen, Christoph.
2: Vielen Dank, ich grüße. Schönen guten Morgen.
1: Bevor wir mit Christoph richtig reinstarten, fasst Lukas Nickel vom CVM München unsere ersten beiden Folgen kurz zusammen. Und auch an dieser Stelle nochmals da hinweisen die Einladung an euch, uns ebenfalls eure Meinung zur Weltmeisterschaft per Sprachnachricht zu schicken.
3: Ich schaue die WM nicht, da sie von der Vergabe
2: an über die Vorbereitung bis zu den bisher bekannten Rahmenbedingungen in der konkreten Umsetzung nicht mal aus ethischer, aus menschenrechtlicher, aus politischer, aus klimapolitisch, nachhaltiger und aus fußballkultureller Sicht vertretbar ist.
1: Christoph, du berichtest aktuell aus von der Weltmeisterschaft. Darüber wollen wir gleich intensiv mit dir sprechen. Doch zuvor möchte ich dir gerne noch unsere Standardfrage stellen, die sich eigentlich gerade durch meine Frage schon so ein bisschen erübrigt hat, aber dennoch. Du schaust die Weltmeisterschaft in Katar, weil, oder du schaust die WM, aber,
2: Ich mache mal nichts daraus. Also ich schaue die Weltmeisterschaft, weil ähm, ich hier bin für den Sportinformationsdienst und, und äh, über alles, was hier passiert, berichte, sowohl sportlich als auch das, was abseits des Feldes passiert, was ja hier eine sehr große Rolle spielt auch, aber darauf gehen wir gleich sicherlich näher ein. Und ich äh, sage vielleicht auch ein Stück weit als Konsument, ich schaue die Weltmeisterschaft, aber... Ich gucke vor allem aufs Kleingedruckte äh, und gucke, was abseits des Feldes passiert. Und ich denke, das sollten wir alle und äh, dadurch auch ein Scheinwerferlicht darauf werfen, was hier ähm, vielleicht alles äh, nicht so glücklich, um es vorsichtig auszudrücken, läuft.
1: Genau, über das Kleingedruckte werden wir gleich wieder sprechen. Äh, zuvor, ich sehe dich ja quasi äh, bei der Aufnahme und vielleicht hört man es im Hintergrund, du sitzt offensichtlich nicht in deinem Hotelzimmer und Dua.
2: Genau, das bitte ich zu entschuldigen. Äh, wir haben jetzt gleich, oder ich habe jetzt gleich auch ein Spiel und sitze im Pressezentrum. Deswegen ist hier viel los, habe auch so ein bisschen die Nachrichtenlage im Blick. Ähm, deswegen kann es sein, dass ich auch mal mit meinen Augen ein bisschen abschweife. Ähm, genau, so sieht es aus. Und habe jetzt aber Zeit und freue mich total auf das Gespräch. Mart.
1: Wir uns auch und äh, gleich mal die Frage an dich. Äh, es ist, glaube ich, für alle und für mich auch ein bisschen schwer zu greifen. Was machst du eigentlich genau, wenn du jetzt von der WM berichtest? Weil du bist da nicht vor der Kamera zu sehen, jetzt vielleicht äh, Journalisten, die im ZDF äh, quasi Spiele kommentieren. Was sind deine Aufgaben in Katar?
2: Also ich arbeite für den Sportinformationsdienst, das ist eine Nachrichtenagentur für all diejenigen, die mit Sport sonst nicht so viel am Hut haben. Ähm, kann man das vergleichen mit der deutschen Presseagentur, also der DPA, also mit das Pendant und der Mitbewerber und berichten äh, grundsätzlich über alles, was sportlich auf der Welt passiert. Jetzt in diesem Fall der Weltmeisterschaft, vor allem hier in Katar, mit allem, was da dran hängt, hat sich unser Fokus ein wenig verschoben, was, ich, was erstmal für mich ein besonderer Zustand war und an den ich mich gewöhnen musste. Allerdings habe ich daran inzwischen sehr viel Gefallen gefunden und kann sagen, dass unsere Berichterstattung mittlerweile, normalerweise sind es vielleicht 80, 90 Prozent, die wir über Sport berichten, hier aus Katar sind es, wenn es hochkommt, noch 50 Prozent.
3: Vielleicht kannst du uns ganz kurz mit reinnehmen. Wie sieht so ein klassischer Arbeitstag in Katar aus? Oder gibt es überhaupt einen klassischen Arbeitstag? Also
2: grundsätzlich ist unser Arbeitstag, den klassischen Arbeitstag gibt es zurzeit nicht, muss man dazu sagen. Ähm, normalerweise ist es so, dass der Spielplan äh, unseren Rhythmus bestimmt, der Spielplan und auch der Plan der Pressekonferenzen von den verschiedenen Teams, von dem Ausrichter, also der fifa und so weiter. Zurzeit ist es allerdings so, dass, dass es meist so ist, wir fangen hier früh morgens an, scannen die Nachrichtenlage, was, was ist passiert, was ist in der Nacht passiert, was ist vor allem auch global passiert und wir bilden diese Nachrichten ab ähm, und berichten natürlich über alles abseits des Feldes. Dann wird es im Laufe des Tages sportlich, so wie jetzt, wir haben es jetzt hier kurz nach zwölf. Ja, jetzt gibt es gleich das erste Spiel, dann wird sportlich auch über dieses Spiel berichtet, dann ist es meist so, dass man danach dann doch wieder auch mit anderen Themen konfrontiert wird, an denen wir dann auch ähm, recherchieren und arbeiten, Stimmen einholen, Stimmungen und das Ganze für die Heimat einordnen. Und das ist so der Tag. Und so habe ich eigentlich jetzt während der Vorrunde jeden Tag ein Spiel, was so der sportliche Höhepunkt ist. Und darüber hinaus berichten wir mit unseren ich glaub, 14 Reportern sind's hier vor Ort äh, über alle sonstigen Themen. Genau.
3: Wie... Wie sieht das insgesamt für dich aus? Unterscheidet sich deine Arbeit ähm, wegen der anhaltenden Kritik am an Katar von anderen Sportgroßereignissen?
2: Ja, Johannes, das kannst du dir sicherlich denken. Also wir, wir sind ja auch ein, ein Stück weit im, im Sondermodus, im Krisenmodus, so kann man das auch sagen. Ähm, ja, also natürlich war die letzten Tage ein ganz großes Thema. Die Binde, ich hoffe, wir sprechen da gleich auch nochmal vielleicht ein bisschen drüber, die Armbinde, die ja ähm, dass die Diskussion in der Heimat bestimmt hat und andere Dinge, die vor dem Turnier großes Thema waren, vielleicht ein bisschen kürzer geraten sind, wenn wir über Menschenrechte sprechen und so weiter. Ähm, ja, genau, so ist es. Also Während wir uns sonst bei sportlichen Großereignissen in erster Linie mit der Frage, woran hat es gelegen, <lacht> beschäftigen, also sprich tatsächlich mit, dem, mit den sportlichen Geschichten, sind es hier vor allem auch politische Dinge und gesellschaftliche.
1: Wir reden ja in Deutschland auf ganz verschiedene, verschiedenen Ebenen über Boykott. Also schaue ich das im Fernsehen, fliege ich vielleicht als Fan nach Katar, äh, sollten die Spieler äh, die Weltmeisterschaft boykottieren. Ähm, hast du dir diese Frage auch gestellt? Also als Journalist sozusagen, fliegst du nach Katar und berichtest oder, oder lässt du die Finger davon und äh, hast vielleicht auch eine ja, Motivation, das zu boy boykottieren beruflich sozusagen?
2: Ja, natürlich. Also das war ein großes Thema für, für jeden von uns, würde ich sagen. Ich habe mir die Frage auch gestellt, bin aber, da, aber relativ schnell ähm, zu dem Schluss gekommen und zu dem Ergebnis, äh, dass es keine Lösung ist. Dieses Turnier findet statt hier in Katar. Es gab einen riesengroßen Fehler, wenn man so will, der Sündenfall vor zwölf Jahren, dass das Turnier nach Katar gegeben worden ist. Es gab auch die Möglichkeit von Verbänden ähm, dagegen aufzubegehren und vielleicht das Ganze zu, zu stoppen, würde ich sagen. Jetzt, wo das Ganze stattfindet, bin ich ganz froh, hier zu sein. Bin ich froh, den Scheinwerfer darauf zu legen und bin ich froh, auch ähm, kritisch darüber zu berichten und das zu begleiten. Und nur so, durch diesen Scheinwerfer, werden einige Themen ja auch in Deutschland erst zu dem, was sie jetzt geworden sind.
3: Gab es denn im Vorfeld besondere Schulungen äh, für euch? Äh, Berichterstatter, was das Land so für kulturelle Eigenheiten hat? Was darf man, was darf man nicht?
2: Schulungen im, im Sinne, wie wir es kennen, also dass wir, dass wir da von, von professionellem Personal angeleitet wurden, gab es nicht. Wir haben uns durchaus zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, wie wir mit der Situation umgehen, was wir in welchen Situationen tun, wie wir reagieren können, wie wir reagieren würden. Und glücklicherweise, das kann ich bis hierher sagen, ich bin jetzt seit acht Tagen hier, ähm, habe ich keine ähm, Erfahrung gemacht, die mich in irgendeiner Weise beschränkt hätten in, in der Art der Berichterstattung. Und das Turnier geht noch ein wenig. Sicherlich andere Kollegen haben auch schon berichtet, dass, ähm, dass sie sehr wohl auch mit Konsequenzen haben leben müssen, dass ihnen bestimmte Dinge abgenommen wurden. Aber ähm, für mich bis hierher ähm, gab es nichts mehr.
1: Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen mit reinnehmen, ähm, so vom Feeling her. Du hattest mir vorhin geschrieben, dass du noch im Verkehr feststeckst, das hatten man ja auch woanders schon gelesen, dass Leute verspätet oder gar nicht so richtig zum Start kommen. Ja, wie, wie ist das in Katar? Wie läuft das sonst normalerweise? War das heute eine Ausnahme und vielleicht auch so, so die Startenatmosphäre? Du hast super viele Fußballspieler schon journalistisch begleitet. Wie nimmst du das in Katar wahr?
2: Ja, also dieses Thema mit Verkehrsproblemen und so weiter, das will ich gar nicht so hochhängen. Das gibt es in jedem WM oder EM-Standort. Und daran jetzt irgendeine Kritik aus äh, aufzuziehen, das ist kompletter Blödsinn, würde ich jetzt mal sagen. Äh, die die Atmosphäre ist gut und das muss man tatsächlich sagen, ähm, die, die Menschen aus den verschiedensten Ländern, vor allem natürlich die Südamerikaner, die sorgen für eine wirklich gute Atmosphäre in den Stadien, auch in der Metro. Ich bin ich fahre gerne Metro anstatt diesem medien um einfach mitzukriegen, was hier, was hier passiert. Ich versuche mit offenen Augen durch die Stadt zu laufen. Ich spreche viel mit ähm, Uber-Fahrern, mit Menschen, die wir auf der Straße treffen, im Supermarkt und so weiter, um einfach auch eine Stimmung dafür zu bekommen, wie es hier eigentlich aussieht. Ich glaube, je besser wir hinschauen und je mehr wir alles aufsaugen, was hier so passiert, desto mehr Gefühl kann man auch dafür bekommen, wie ja, der Katarer ist jetzt total übertrieben, weil Katarer treffen wir nicht. Ja, davon, das, das wisst ihr auch, davon gibt es sehr wenige. Aber ähm, vor allem auch, wenn wir über die Arbeitsmigranten sprechen, dann hat man da, da doch einen ganz guten Einblick.
1: Ja, was sind da so deine, deine Erkenntnisse aus den Gesprächen äh, mit den u mit den beispielsweise? Ist da so ein WM-Fieber vielleicht? Also ich glaube, für viele ist 2006 in Deutschland ganz greifbar gewesen, wo so dieses Fieber, was die ganze Nation äh, irgendwie mitgenommen hat. Hast du sowas in den Gesprächen auch gespürt?
2: Ja, durchaus. Also Ich, ich weiß jetzt nicht, in, inwieweit die Motivation da war, aber gerade ähm, in Supermärkten wird man angesprochen, woher kommt man und dass man ja den Daumen die Daumen drückt für eine bestimmte Mannschaft und so weiter. Also das genau. nehme ich schon wahr. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieses Turnier, die Fußball-Weltmeisterschaft, egal wo sie ist, wir hatten Turniere zuletzt in... Russland, wir hatten Turniere in Brasilien, wir hatten Turniere in Südafrika, das sind ja irgendwo vom Ding her immer eingepflanzte, also FIFA eingepflanzte ähm, Events, die, die überall gleich ablaufen. Und ich freue mich dann über jede Begeisterung, die ich hier irgendwo an der Ecke aufgabeln kann. Mit den Arbeitsmigranten, um die es eigentlich geht, fernab dieser glitzernden Fußballwelt, mit denen komme ich tatsächlich nicht ins Gespräch, was sehr schade ist, ähm, aber ich kann zumindest von, von einer gewissen Begeisterung sprechen bei, bei vielen, die ich hier treffe.
3: Du hast eben die Auswahl der Standorte für große Turniere angesprochen, immer mehr Sportereignisse in nichtdemokratischen Staaten. Ähm, müssen sich da Journalisten auf solche Ereignisse anders vorbereiten?
2: Bisher, also bis hierher, habe ich, also grundsätzlich erstmal ja, also
3: in, in, in meinem Tun hier
2: vor Ort, und das war auch bei den letzten Turnieren so, wurde ich nicht einmal eingeschränkt oder habe Probleme gehabt damit. Aber natürlich ist die Art der Berichterstattung eine ganz andere. Ja, sowohl im Vorfeld des Turniers als auch während der Turniere. Aber ich sag's mal ganz ehrlich: also jedes Land oder jede Gesellschaft bekommt die Turniere, die, es, die sie verdient. Und ähm, ja, vielleicht sollte man sich darüber eher. Gedanken machen. Und ich glaube, wenn wir über Vergabekriterien sprechen, dann ist da wahrscheinlich der Hebel, das Ganze vielleicht in eine andere Richtung zu lenken. Und was dann natürlich hinten drauf kommt, ist, äh, entscheidet der, ich sage es jetzt mal ganz platt, entscheidet der Kunde darüber, ähm, was gewollt ist. Und Darüber sollte man sich Gedanken machen. Wenn ich jetzt die Einschaltquoten, die sind jetzt zehn Minuten, bevor wir gesprochen haben, ähm, sind die bei uns vermeldet worden auch. Die Einschaltquoten für das Auftaktspiel, die waren miserabel. Und das ist erstmal ein gutes, Zeichen, finde ich. Darf ich gar nicht so laut sagen. Ja.
3: Du bildest ja auch selbst Journalisten aus, unter anderem an der Akademie für Publizistik. Ähm, hat diese Entwicklung, hat das auch Konsequenzen auf die Ausbildung? Werden da andere Schwerpunkte auch in Zukunft zu legen sein?
2: Andere Schwerpunkte würde ich nicht sagen, nein. Aber ein anderes Verständnis oder auch Selbstverständnis. Gerade für uns, also wenn ich jetzt mal von meinem Genre ausgehe, Sportjournalisten, die dann halt nicht nur ähm, über Sieg und Niederlage berichten, sondern die durchaus auch sich mit tiefer gehenden Themen beschäftigen sollten und beschäftigen müssen, auch demnächst. Und ich finde das total spannend. Ich finde das, find das gut, ich finde das richtig und ich finde es, es wird immer wichtiger hinzuschauen, ja, also dass wir hinschauen und das Ganze transportieren. Und ähm, was ja immer wieder die, die auch für uns Agenturjournalisten die größte Aufgabe ist, ist Gatekeeper zu sein. ja. Was kommt von hier aus Katar, was transportieren wir, was kommt an am Ende in Deutschland, in Europa von diesem Turnier? Und diese Verantwortung, finde ich, die wird ganz neu definiert. Jetzt in diesen Wochen. Und klar, also diese Sensibilität zu schaffen, das ist das Entscheidende.
1: Lass uns einen Sprung machen, Christoph. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, die Diskussion um die Kapitänsbinde der deutschen Nationalmannschaft. In Deutschland wurde die Entscheidung des DFB eben nicht mit dieser One-Love-Binde aufzutreten, äh, als Einknicken äh, ganz viel Medien tituliert. Wie schätzt du die Reaktion des DFB ein, sozusagen äh, dem Druck der FIFA nachzugeben?
2: Also, ich muss sagen, inzwischen hat diese ganze Diskussion einen, einen Grad erreicht, der für mich an Absurdität nicht zu überbieten ist, muss ich sagen. Ja, also, wir kommen, das muss man sich ja immer vorstellen, wir kommen aus einer Diskussion, da reden wir über Menschenrechte, da reden wir über okay. Gastarbeiter, Arbeitsmigranten, die hier ums Leben gekommen sind in Katar. Und dann wird auf einmal das Thema Regenbogenbinde aufgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wochen das jetzt her ist. Und aus diesem Thema Regenbogenbinde, die ja eigentlich getragen werden sollte, um auf Menschenrechte aufmerksam zu machen, wurde dann die One-Love-Binde und diese One-Love-Binde wurde verboten. Also ich weiß, also wie gesagt, absurder geht's kaum. Und wir haben den eigentlichen Fokus in dieser Diskussion, Diskussion vollkommen verloren. Ja, also ich, ich habe fast das Gefühl, dass, dass so Geschichten wie gestern, ja, man mag das als starkes Zeichen sehen, dass die Nationalmannschaft sich den Mund äh, sich den Mund zuhält auf dem Teamfoto. Das ging ja dann auch in um die Welt und wurde international äh, hoch beachtet. Aber das Kernthema, das haben wir total aus dem Blick verloren. Und das ist das, was mir überhaupt nicht gefällt daran. Und natürlich, also um auf die Frage zurückzukommen, natürlich müssen und müssten die Verbände da ein ganz anderes Zeichen setzen. Und ob man dann gelbe Karten oder Geldstrafen oder sonst was riskiert. Ich meine, wir sehen die Iraner, die bei der Hymne nicht, mit, nicht mitsingen und, und ähm, wahrscheinlich ähm, in der Heimat Strafen ausgesetzt sind beziehungsweise sich fürchten müssen oder fürchten müssen um ihre Familien. Das sind Zeichen. Ja, und, und wir reden hier von einem Mund zu halten oder von einer Binde, wo One Love drauf steht ähm, Wie gesagt, da, da, gerät, da gerät alles so ein bisschen aus der Relation.
1: Du hast es gerade schon angedeutet. Was wäre für dich die richtige Reaktion des DFB gewesen?
2: Spaßeshalber hat ein Kollege, nee, gar nicht spaßeshalber, sondern ein Kollege hat tatsächlich mal in den Raum geschmissen und das haben wir auch im Sportinformationsdienst als Kommentar laufen lassen. Hätte man natürlich auch reagieren können als härteste Maßnahme, dass man sagt: Nee, da machen wir nicht mit, wir, wir reisen ab. Gut, ihr wisst, ich weiß, wir wissen, dass daran so viel hängt, dass sowas wahrscheinlich total unrealistisch ist. Aber natürlich hätte ich mir gewünscht, dass man sich über dieses Verbot hinwegsetzt und mit einer Binde aufläuft. Und wenn ihr mich fragt, natürlich mit der Regenbogenbinde. Also ich weiß nicht, ähm, wo das Problem ist, muss ich ehrlicherweise gestehen.
3: Wie, wie ist deine Einschätzung insgesamt? Wie politisch dürfen so große Ereignisse, wie politisch darf so eine Fußball-WM sein? Ist das noch im richtigen Gleichgewicht Sportpolitik?
2: super schwer Wir haben uns gestern auch lange, lange darüber unterhalten, ob nicht vielleicht, also gar nicht mit der Mannschaft, sondern unter uns Journalisten, ob dieses Thema einfach so viel Platz eingenommen hat, dass es vielleicht sogar hemmen kann, also gerade in der, jetzt bei der deutschen Mannschaft, wir haben ja gestern den Auftritt gesehen, ich glaube, dass man da ein gutes Mittel finden muss und ich finde auch, das bedarf gar nicht dieser ganz großen Diskussion. Zeichen sollen gesetzt werden und damit passt da. Also dieses dieses ständige drüber sprechen und das ganze flankieren mit Social-Media-Aktivitäten, der GfB macht dann eine riesen Kampagne daraus, dass sie sich den Mund zuhalten. wieso macht man es nicht einfach und hält dann den Mund dazu, beispielsweise. Oder läuft auf mit mit einer Binde oder irgendeinem Zeichen, ähm, das für sich steht. Und dann kann man sich durchaus auf den Sport konzentrieren. Ich meine, was finde ich vergessen dürfen und das finde ich ja das eigentliche, das eigentliche Problem. Vor dem Turnier war viel von einem Entschädigungsfonds die Rede für die Familien der verstorbenen Gastarbeiter, Arbeitsmigranten. Da gibt es keine Zeile mehr zurzeit, Zeit, beziehungsweise da gibt es auch kein Statement mehr zu. Diese, diese absurde, ich habe es ja eben schon erwähnt, diese absurden, absurde Binden oder Armbinden-Diskussion hat hier so viel Raum eingenommen und hat das andere alles weggefegt. Und das wird das Nächste sein, worauf wir auch wieder den Fokus legen werden, dass wir genau auf diese Dinge, die vielleicht sehr viel nachhaltiger sind oder wären, dass wir darauf wieder den Fokus lenken.
1: Das zu den Fonds ist ja auch von daher spannend, weil dann müssten ja auch offiziell die Opferzahlen dargelegt werden. Ansonsten macht es ja keinen Sinn, das Geld zu verteilen, wenn ich sage, es sind 30 Todesopfer oder so und nicht diese
2: Tausenden. Vollkommen. Und wir dürfen nicht vergessen, also da gab es dann die Forderung, die sicherlich auch äh, sich PR-technisch gut ausschlachten lässt. Dann gab es von der, von der FIFA die Absage. Und seitdem ist diese Diskussion ein wenig in Stocken geraten, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, ganz klar. Und, und die Zahl der ver verstorbenen Arbeitsmigranten, getöteten Arbeitsmigranten, die, äh, die kam ein, zweimal auf. Und seitdem wird Stillschweigen darüber gelegt.
3: Wie schätzt du es insgesamt ein, wie nachhaltig? wird diese Debatte sein, die wir jetzt führen. Denkst du, die WM ähm, kann das Land zum Positiven verändern oder die Bedingungen in dem Land?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das Ganze wird von kurzer Verweildauer sein. Ähm, was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass wir über das Hinschauen, über das darüber berichten, über das diskutieren, auch bei uns in der Heimat vielleicht auch schauen was vor unserer eigenen Haustür nicht richtig läuft, wo unsere Probleme liegen. Das ist ganz wichtig, dass wir das alles hier ansprechen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir nachhalten und schauen, wie sich die Bedingungen entwickeln. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, was bei uns vor der Haustür ist. Wenn ja, also Die Arbeitsverhältnisse sind bei uns ja, ich will sie nicht, ich will sie nicht auf eine Stufe stellen, aber wir haben, glaube ich, auch noch ganz viel Luft nach oben. Ja, wenn wir gucken, was... Schlachtbetrieb passiert, was auf den Obsthöfen passiert, was im Bau passiert. Ähm, genau. Und vielleicht das Ganze transportieren und, und da auch wieder genauer hinschauen oder noch genauer hinzuschauen und Verbesserungen anzustreben.
3: Wenn mich nicht alles täuscht, warst du ja auch bei der Handball-Weltmeisterschaft seinerzeit in Katar. Merkst du Entwicklungen in dem Land oder ähm, im Vergleich zu von vor ich glaube, neun Jahre ist es jetzt her.
2: Ja, knapp acht Jahre ist es her. Ähm, äh, also ich, insofern Entwicklung, dass die Stadt immer größer wird. Also du, <lacht> muss ich sagen, ich, ich habe ein Bild vor Augen vor acht Jahren, 2015, Januar 2015 war das, als ich mich das erste Mal mit diesem Land auseinandergesetzt habe. Ich kam an mit dem Flugzeug und dort war eine riesengroße Fläche auf dem Flughafen, die scheinbar auch nur dafür eingerichtet war, auf dem Hunderte von Arbeitsmigranten gewartet haben. Ich weiß nicht, äh, Nepal, Bangladesch, äh, Indien, irgendwie sowas. Und die haben dort auf dieser Fläche auf, ausgeharrt und haben darauf gewartet, mitgenommen zu werden und haben sich darum gestritten, hier arbeiten zu können. Also das gehört auch zur Wahrheit, ja, auch ein Teil der Wahrheit. Das hat sich irgendwie bei mir so in den Kopf gebrannt, gerade auch mit den Schlagzeilen, die wir alle lesen. Es gibt auch ein Interesse, hier zu sein. Ja? Und das verdeutlicht natürlich auch die Not und, und das Leid, das wir in vielen Regionen der Erde haben, muss man dazu sagen. Und das war so, das habe ich diesmal nicht erlebt. Mit Sicherheit äh, sollen wir das Ganze hier aber auch
1: nicht sehen. Christoph, eine abschließende Frage zur politischen Dimension der Weltmeisterschaft. Wir haben ja ausführlich über die Binde gesprochen. Trägst du eine Regenbogenbinde, wenn du auf der Tribüne sitzt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
2: Eine gute Frage. Ich würde, eine, ich würde auf jeden Fall eine tragen. Ich, ich habe bisher keine auftreiben können. Ich trage Regenbogensocken, habe die auch immer so schön, ich kann euch das nachher mal zeigen, ich habe die dann... Ähm, über der Hose und zeige somit irgendwo Regenbogen. Ähm, ich versuche über Social Media hier und da was zu transportieren. Ich habe letzte Woche, habe ich, nee, äh, letzte Woche sage ich schon, ich glaube, vorgestern war das, als Claudia Neumann da ihr, ähm, die ZDF-Kommentatorin, ihr Regenbogen-T-Shirt anhatte, bin ich zu ihr, habe sie in der Halbzeit äh, getroffen, habe ihr erstmal äh, meinen Zuspruch ausgesprochen und vor allem dann auch für unsere Berichterstattung kurz mit ihr äh, reden können. Und das sind die Zeichen, die wir hier setzen können, auf jeden Fall. Und wir können in Diskussionen ähm, unser Weltbild vertreten, hatte ich letzte Woche, ich sage schon wieder letzte Woche, es war Anfang der Woche, die Tage gehen ja so schnell rum, das tut mir leid, Seht mir nach, ähm, hatte ich eine total spannende Diskussion mit einem Taxifahrer, der konnte das einfach nicht verstehen, wie ähm, solche Dinge bei uns normal sind, also war auf der einen Seite befremdlich, auf der anderen Seite natürlich spannend, auch mal hier, hier reinzuhören, wie sieht es überhaupt aus. Und da vertrete ich meine Meinung und mit Nachdruck, ganz klar.
3: Von meiner Seite noch eine Frage. Die WM findet ja in der Adventszeit, vor Weihnachtszeit statt. Merkt man davon irgendwas in Katar?
2: Nein. Ich kann gerne das auch noch kurz ausführen. Äh, total verrückt. Gestern habe ich mit meiner Frau telefoniert. Äh, Sie hat mit unseren drei Kindern gestern ähm, das Haus weihnachtlich geschmückt und ich war so weit von weit entfernt davon. Also von Weihnachten beziehungsweise Advent ist hier gar nichts zu spüren. Also ich fühle mich ich fühle mich dieser Tage wie im Hochsommer und komplett anderes Gefühl. Rausgeritt, also es ist ja sowieso alles total surreal und äh, verrückt. Ich empfinde das generell verrückt. Diese großen Turniere, wenn ich bei Olympischen Spielen bin, ist das nicht anders. Und hier hat das Ganze natürlich nochmal eine ganz andere Dimension mit alles neu, alles groß. Ähm, ja, Alles irgendwo in die Wüste aufgeschüttet. Verrückt. Anders kann man es nicht sagen.
3: Du bist ja oft äh, bei großen Turnieren unterwegs, äh, bist dann lange Zeit weg von der Familie. Jetzt ist ja die Adventszeit, wo man so sagt, das ist Familienzeit. Wie schwierig ist das für dich, in der Zeit nicht zu Hause zu sein? Du hast gesagt, du hast drei Kinder.
2: Ja, ich würde das jetzt gar nicht überbewerten. Das ist immer wieder, ist das ein Angang, so würde ich sagen. Ja, ich habe mir in diesem Fall, ähm, werde ich ein bisschen früher nach Hause reisen, einfach weil fünf Wochen am Stück, das ist schwer verhandelbar zu Hause. Dann, dann bin ich im Januar auch schon wieder bei der Handball-Weltmeisterschaft unterwegs. Das heißt, ähm, ja, ich. das ist schwer loszudüsen, dann hier kann ich das aber schon sehr gut, mich dann zu fokussieren auf das, was ansteht, ja, und was in diesem Fall ist das auch mein Job und den mache ich bestmöglich und wenn es dann wieder nach Hause geht, dann freue ich mich tierisch auf meine drei Kids und die Frau, klar.
1: Lassen wir noch ganz kurz zum Sport kommen. Das soll ja auch Teil unseres Podcasts sein. Deutschland hat das Auftaktspiel gegen Japan überraschend verloren. Am Sonntag steht das zweite Vorrundenspiel gegen die Spanier an. Da geht es de facto schon um alles. Sind die deutschen WM-Träume schon jetzt beendet?
2: Ja, also ich kann, mir nach, ich kann mir nach dem, was wir da gestern erlebt haben, kann ich mir fehlt mir die Fantasie dafür. Ähm, dass das noch was werden sollte. Die Konstellation, äh, ihr werdet sie kennen, ist relativ klar. Die, die deutsche Mannschaft muss gewinnen. Und was Spanien gestern auch im, im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica gezeigt hat, da wüsste ich nicht, wie das funktionieren soll. Ja, also klar, die deutsche Mannschaft hat sich einige Torchancen erspielt, aber wie, ähm, wie sie sich defensiv angestellt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dem spanischen Angriffswirbel die Stirn bieten kann. Das wird eng. Wenn alles normal läuft, nach den bisherigen Eindrücken, ähm, ist das Turnier am Sonntagabend für die deutsche Mannschaft beendet. Dann stellt
1: sich die Frage, wenn offensichtlich nicht Deutschland, äh, wer aus deiner Sicht sonst Turnierfavorit
2: ist? Oh, vor dem Turnier hätte ich gesagt, das sind die südamerikanischen Mannschaften Brasilien und Argentinien. Argentinien hat jetzt noch nicht gespielt, die sind heute halt Abend dran. Argentinien hat das erste Spiel glorreich gegen Saudi-Arabien verloren. Deswegen sind meine Tipps da vielleicht nicht ganz richtig, aber nach diesen ersten Tagen und nach den ersten Eindrücken, also die Spanier fand ich schon extrem stark. Und wenn ich mein, mein Brasilien-Argentinien-Feld erweitern dürfte, jetzt nach vier Tagen WM, würde ich sagen, dass die Spanier da noch mit reinkommt. Aber wer weiß, vielleicht erleben wir eine Riesenüberraschung am Sonntag, eine Art Auferstehung, so nennt man das ja gerne im Sportjournalismus, der deutschen Mannschaft. Und äh, es kommt doch alles ganz anders. Aber wie gesagt, die Spanier, die die fand ich gut. Die fand ich griffig, die haben seriös gespielt, die äh, haben nicht so viel Aufhebens gemacht. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, bei uns ist das alles so, so aufgebauscht, aufgeladen. Und ich meine damit jetzt nicht nur politisch, sondern generell. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Und äh, da wünsche ich mir hier und da auch ein bisschen mehr Entspanntheit, wenn wir über Sportliche sprechen.
3: Wer hatte ich sonst noch bisher sportlich überrascht?
2: Ja, die Engländer waren gar nicht so schlecht. Wobei es ja normalerweise so ist, dass äh, wenn es drauf ankommt, sind die Engländer eher, da bekommen sie es dann auch so ein bisschen mit der Angst. Ähm, die haben jetzt zum Auftakt einen recht deutlichen Sieg 6-2 gegen, gegen Iran gespielt. Ansonsten, was, was, ist, mir noch was ist mir noch aufgefallen? Ja, Katar, der Auftritt, war unterirdisch zum Einstieg. Ähm, da gab es eine deutliche Niederlage. Ja, und ansonsten haben wir noch nicht so viel gesehen. Vielleicht sind die Nieder Niederländer dies ja auch gut. Sehr markanten, charismatischen Trainer mit Luis van Gaal. Genau, also die Europäer, da, da war, da war einiges bei. Was ich vielleicht noch sagen kann, also ein Highlight für mich war, waren die mexikanischen Fans Das in der Arena. Das hat Spaß gemacht. Da waren, ich glaube, 20.000 Mexikaner, ganz verrückt. Dass sie die Reise auf sich nehmen. Ich habe dann, hab dann mal so ein bisschen quer gehört vor dem Spiel. Einige haben ja ihre Autos verkauft, um, um sich diese Reise zu ermöglichen. Das hat natürlich dann mit Fußballbegeisterung zu tun. Und ich finde, und das ist schön, dass ihr das jetzt auch nochmal ansprecht, irgendwo müssen wir das auch transportieren. Ja, Das ist ja diese Begeisterung für den Sport trotz aller Dinge geben darf und auch geben soll, wie ich finde.
1: Christoph, ich glaube, ich kann für Schottie, Johannes und mich äh, gleichermaßen sprechen, dass es uns sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir zu sprechen. Es war sehr informativ. Ich glaube, wir hätten auch gerne noch mehr Fragen gestellt noch weiter mit dir gesprochen. Aber wir verstehen natürlich auch dass du Recht, Arbeiten darfst, wie Johannes sagt. Wir wünschen dir einfach weiterhin in Katar eine gute Zeit mit Kollegen, Kolleginnen, äh, privaten, beruflich, auch zukünftig
2: nur das Beste. Alles Gute. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir hören voneinander. Macht's gut.
1: Das war Christoph vom SID, den wir jetzt äh, ins Stadion wieder entlassen haben, weil er schaut sich gleich das Spiel Kamerun gegen die Schweiz an. Und die Schweiz ist ein gutes Stichwort, weil wir haben einen O-Ton auf unsere Frage, aus der Schweiz gekommen. Ich habe vorgehört, WM eigentlich nicht zu schauen, einfach weil ich finde, dass es nicht menschengerecht zu und her geht. Und auch die strikten äh, religiösen Regeln dem Land. Ähm, wo ich einfach nicht kann, zu 100% dahinter kann. Aber ich habe mir gesagt, wenn die Schweiz, also mein Land, spielt, dann äh, ja, bringe ich es fast nicht übers Herz, das nicht zu schauen, weil schlussendlich tust du ja gleich mit und möchtest auch dein Land unterstützen. Ähm, und ich habe mich jetzt einfach mit mir darauf geeinigt, dass ich das Spiel von meinem Land schaue, ähm, aber der Rest einfach äh, strikt nicht möchte. Es gibt ja auch viele andere Sportarten momentan, wo man kann schauen kann ähm, und wo man auch so kann, äh, die Freude und die Unterhaltung suchen kann. Ja, Johannes, das ist ja ähm, eigentlich auch ein cooler Gedanke, dass man neben Fußball auch noch viel weiteren Sport jetzt in der Weihnachts- oder Adventszeit anschauen kann. Ähm, als Alternativprogramm sozusagen zur Weltmeisterschaft. Ähm, meine Frage an dich, was sind denn so deine Sportarten, die du in der weihnachtlichen Zeit normalerweise anschaust und vielleicht auch jetzt
3: parallel zur WM dann noch schaust? Also mein absoluter Favorit für den Winter ist natürlich Biathlon. Absolut spannend, meistens bis zur letzten Sekunde, äh, wenn nicht die Norweger super, super stark sind, aber Biathlon ähm, Macht mir riesen Spaß zu schauen. Jetzt kommt natürlich äh, nach Weihnachten. Bei uns heißt das zwischen den Jahren auch äh, wieder Darts. Kann man sich auch mal ganz gut angucken. Äh, und ich persönlich gehe natürlich auch gern zum Basketball, aber äh, nach Gießen. Ja,
1: Darts ist ein gutes Stichwort. Das läuft bei uns nämlich auch seit einigen Jahren immer zur Weihnachtszeit, um dann nochmal den Schwenk zu Katar zu machen da gibt es ja kein Alkohol in Stadion oder in Stadionähe. Äh, Darts ohne Alkohol, jedenfalls im Fanbereich, ist, glaube ich, gar nicht vorstellbar. Und ansonsten finde ich äh, seit einigen, äh, seit zwei, drei Jahren vielleicht äh, tatsächlich auch Football. Ähm, da beginnt ja die Saison erst im Herbst sozusagen. Tatsächlich auch äh, wahnsinnig spannend und, und schaue die Spiele auch sehr gerne. Und stehe persönlich gerade für Entscheidungen. Schaue ich am Sonntag das Deutschlandspiel gegen Spanien oder schaue ich lieber nfl also Football, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Shoddy, du kannst uns hören, du kannst nicht sprechen, aber vielleicht kannst du ganz kurz in den Chat schreiben, was ist denn für dich oder was wäre für dich Alternativsportprogramm zur Weltmeisterschaft? Auch Football und Darts kann ich hier vorlesen. Könnt jetzt auch irgendeinen Scheiß vorlesen, ne, Shoddy, aber <lacht> äh, das machen wir natürlich nicht. Ähm, also ticken wir da, glaube ich, auch, auch ganz ähnlich. Wintersport, Darts und Football. Genau, und das soll es für Folge 3 auch schon gewesen sein. Wir verabschieden uns und hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute und...
2: Sepp Herberger ist überholt. Ein Spiel hat 100 Minuten.
0: Glück auf. Es wird einfach die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.